0: Wir haben einen Cliffhanger, der, wenn man genau zugehört hat, schon vorweggenommen wurde.
1: Denn du, gerechter Gott, prüfest Herzen und Nieren. So steht es schon im Psalm 7. Und bereits im Mittelalter kam der Begriff auf, dass einem etwas an die Nieren gehen kann. Dort, so meinte man damals, sitzt sie die Lebenskraft. Grund genug, dass wir uns heute einmal mit den bohnenförmigen Pärchen beschäftigen, das so putzige Häubchen besitzt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, heute hoffentlich himmlischen Episode vom Evidenz-Update-Podcast, auch heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie in Hamburg, Herr Scherer. Hallo, Herr Nössler. Und heute ist wieder bei uns jean François Chenot, Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin an der Unimedizin Greifswald und Sprecher der Sektion Qualitätsförderung in der DGAM. Hallo Herr Chenot, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Hallo, danke, dass ich wieder mit dabei sein kann, Herr Nössler. Ja, und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Die Herren, bevor wir uns jetzt gleich mal mit Substanzen beschäftigen, ja, die im wahrsten Sinne des Wortes eben an die Nieren gehen, müssen wir dringend Hörerpost bearbeiten. Ich hoffe, die paar Minuten können wir uns heute nehmen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, gerne. Klar. Also, es hat mal wieder ein wirklich treuer Fan geschrieben, der uns wirklich regelmäßig da so ein bisschen in die Zange nimmt. Ganz kritisch, aber wohlwollend. Und speziell zur LDL-Folge, die wir letztens hatten, hat er uns zum einen gebeten, wir haben da nur mit konventionellen Werten gearbeitet. Er hat uns gebeten, auch für die in Anführungszeichen Ossis, mögen wir doch bitte die SI-Einheiten nehmen. Millimol je Liter in dem Fall. Ich nehme mir diese Kritik persönlich jetzt auch mal mit für die Zukunft. Wie ist das eigentlich bei Ihnen in der Praxis? Mit welchen Einheiten arbeiten Sie so üblicherweise?
0: Jean, du bist in McPom. Da ist völlig klar, was du benutzt. Ja,
1: das
2: ist unterschiedlich, aber die meisten bei uns arbeiten tatsächlich im Millimol und das war eine harte Umstellung, als ich vor zehn Jahren nach McPom gekommen bin.
1: Okay.
0: Ich weiß noch, Jean, wir waren ja in Göttingen zusammen und haben manchmal kassenärztliche Notdienste in Thüringen gemacht. Da war ich aufgeschmissen, wenn es hieß, der Patient hat einen Zucker von 6.
1: Da <lacht> konnte ich erstmal nichts mit anfangen. Wie war das? 0,02? Irgendwas? Okay, ich habe es nicht parat. Aber
0: das ist, äh, das ist ein guter Hinweis. Das müssen wir demnächst berücksichtigen. Genau,
1: also im Prinzip bei solchen Einheiten, das können wir uns mal so ein bisschen hinter die Ohren schreiben für künftige Fälle. Das einfach wir mal beides nennen. Und dann hat er tatsächlich aber auf einige inhaltliche Dinge hingewiesen. Also das eine war, wir haben über PCSK hämmer gesprochen, zumindest am Rande, als Teil einer lipidsenkenden Therapie hier und da. Und da haben wir erstmal nur von Kardiologen gesprochen. Und er hat uns dann tatsächlich zu Recht ja auf die Arzneimittelrichtlinie vom Gemeinsamen Bundesausschuss hingewiesen. Ich habe da nochmal in die Anlage 3 nachgeguckt. Für alle Hörer, Ziffer 35 ist es dort, A und B und C. Nee, A und B, sorry. Wird verlinkt in den Shownotes und tatsächlich verordnen dürfen die natürlich Kardiologen, Nephrologen, Endokrinologen, Diabetologen, Angiologen, dann die Kinder- und Jugendmediziner, die eine Zusatzweiterbildung haben, Endokrinologie, Diabetologie oder Nephrologie oder ein Schwerpunkt Kinderkardiologie, habe ich irgendwen vergessen, die Lipidambulanzen. Die natürlich auch. Ich hoffe, das ist soweit als Ergänzung für Sie beide nochmal in Ordnung. Und dann ist er aber tatsächlich auf eine Sache eingegangen. Wir haben natürlich auch über die UAW, über die Nebenwirkungen bei einer Statintherapie gesprochen und waren dann sehr bei denjenigen, die Muskelschmerzen beklagen. Also, und er sagte uns dann, ihr habt aber die Osteoporose vergessen. Und er hat uns dann auf eine Arbeit hingewiesen, die tatsächlich zu einer deutlich erhöhten Hazard-Ratio für Osteoporose kommt unter Statin. Haben wir die Knochen vielleicht ein bisschen zu sehr vernachlässigt in unserem Gespräch letztens?
2: Also es gibt auch Arbeiten, die zeigen es genau umgekehrt. Es greift auch in den Phanasyllstoffwechsel rein. Und es gibt auch eine erhöhte Knochendichte unter Statin, dass ich sagen würde, das sind alles Beobachtungsstudien. Hm. Die Osteoporose ist eigentlich kein... Ich würde sagen, besonders wichtiger Risikofaktor. Und wie gesagt, es gibt auch Arbeiten, die genau das Gegenteil behaupten. Das also sind die sogenannten Pleiotropen -Effekten.
0: ja Es gibt jedenfalls eine Arbeit von Leutner et al. aus den Annals of Rheumatological Disorders. Aus 2019 ist die. Und die zeigen schon eine Assoziation zwischen der Statindosis und den Odds Ratios für Osteoporose. Und zwar war die Osteoporose dann auch mit einer bestimmten Dosis der Statin-Behandlung assoziiert. Wenn man über die 40 Milligramm Schwelle drüber gekommen ist für Simvastatin oder über 20 Milligramm bei Atorvastatin oder Rosovastatin, dann wurden da einfach mehr Osteoporosefälle beobachtet. Das sind Dinge, die muss man im Hinterkopf haben, auf dem Radarschirm haben. Aber das ist jetzt nicht die klinische Key-Message, auf die wir in unserer letzten Folge hinaus wollten, hm. gehört aber mit dazu, wenn man den Patienten insgesamt
2: betrachtet.
1: Und Herr Schino sagte aber, es gibt durchaus widersprüchliche Beobachtungen in dieser Angelegenheit. Ja, mhm.
2: genau. Und das, wenn man sieht, das ist ja auch in der Zeit besprochen worden, letztes Jahr, weil das ja so ein wichtiges Thema ist. Und da war halt eben halt auch der Titel, senkt oder erhöht das Risiko.
1: Ach ja, okay. So klar ist also die Sache bei der Osteoporose. Wir wollen ja hier ein bisschen für Klarheit sorgen. Insofern war das jetzt vielleicht tatsächlich einfach mal wichtig, das auch zu thematisieren. Was er aber noch sagte, und das war so seine, seine klinische Beobachtung, bei Patienten, die aus dem Krankenhaus kommen, nach was auch immer, kardiovaskuläres Ereignis, würden die regelmäßig mit Adovastatin 40 entlassen. Also nicht mit einer niedrigeren Dosis, sondern gleich mal mit 40. Wie ist da so Ihre Erfahrung, Herr Scherer, Herr Schenault?
0: Dass man es im Krankenhaus doch oft gut meint und dass wir da häufiger mit höheren Dosierungen
2: auch konfrontiert sind, das kann man schon beobachten. Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin schon ganz froh, wenn Sie Atorvastatin genommen haben und nicht Rosuvastatin. Dann habe ich gleich wieder <lacht> Probleme mit der Arzneimittelrichtlinie. Okay.
1: Gut, also deckt sich so ein bisschen mit den Beobachtungen, aber immerhin vielleicht dann auch mal ein Lob ans Krankenhaus zurück. Danke, dass ihr Arthur was Statin genommen habt. Und jetzt hat er sich tatsächlich noch auf eine Sache dann eingelassen. Wir haben ja so ein bisschen nochmal zur Erinnerung in der letzten Episode drüber gesprochen. Wie ist das so mit Zielwerten? Ne? Das war es, Grenzwerte, abwandligen Risiken vor etc. Das war die Diskussion. An einer Stelle muss eine Zahl gefallen sein, dass wenn jetzt, sagen wir mal, ein Arriba-Risiko von 20% Prozent vorliegt, man ein Statin nehmen sollte. Und da schreibt er uns folgendes, ich will das mal zitieren. Ich habe grundsätzlich Probleme mit solchen Zahlen. Insbesondere passt es ja recht wenig zur partizipativen Entscheidungsfindung. Warum kann ich der Patient bei einem schatz was score von 4 entscheiden, dass er keine Antikoagulation haben will? Im Alter von 35 bei einem 10-Jahres-Risiko von 18,7, dass er ein Statin will. Und als 80-jähriger Mann wäre ich wahrscheinlich über ein 10-Jahres-Risiko von 30 schon sehr zufrieden, ich bin mir sicher, dass Sie es auch nicht so gemeint haben, aber meine persönliche Meinung ist ganz klar, dass diese Zahlen uns nur helfen sollten, bei den Patientenrisiken zu besprechen. Da jetzt also nochmal nachgefragt, das haben Sie doch aber auch so gemeint, wie er es da schreibt, oder?
2: Genau, der Thomas Maybaum hat uns mit Absicht falsch verstanden. Wir kennen den Thomas. <lacht> ich fühle mich an dieser Stelle
0: angesprochen. Ich habe aus der Degam-Leitlinie kardiovaskuläre Prävention zitiert und es ist natürlich genau so, wie der Hörer sagt, das sind grobe Orientierungen, das sind keine harten Cut-Offs und es soll eine Hilfe sein, um mit den Patientinnen und Patienten die Risiken zu besprechen.
1: Gut, also Shared Decision-Making, dass das eben nochmal klargestellt wurde, es ging in der letzten Episode eben auch darum, dass es eben nicht die harten Ziel- und Grenzwerte irgendwelche Schwellenwerte sind, sondern dass es Orientierungen gibt, die man dann gemeinsam spricht. Also hier nochmal Gruß nach Rostock. Ja, nichts über Shared Decision Making. Das ist nämlich das Stichwort. Wir haben heute wieder eine Arbeit, mit der wir uns beschäftigen. Und das ist jetzt, muss man auch mal sagen, die ist erst am Samstag erschienen. Also vor wenigen Tagen und zwar am BMJ. Und ich ich jetzt gleich mal von hinten einen Satz raus, da schreiben nämlich die Autoren, dass ihre Empfehlung highlight the need for shared decision making, to allow patients and clinicians to make well informed decisions together. Also sagen im Prinzip genau das, womit wir uns befasst haben. Es ist eine... Ein systematischer Review, es ist eine netzwerk analyse mit der wir uns jetzt zunächst mal beschäftigen wollen. Geht dann gleich um die Nieren. Aber vielleicht Netzwerk-Meta-Analyse sollten wir noch mal für wirklich jede Hörerin, jeden Hörer, Martin Scherer, kurz erklären. Was ist der Unterschied einer netzwerk analyse zu einer klassischen Meta-Analyse?
0: Wie viel Zeit haben Sie, Herr Nössler?
1: Wie viel Zeit haben die Hörer?
0: <lacht> wir machen es kurz. Also Systematic Review. Systematische Übersichtsarbeit, das sind Formate, Studienformate, die vorhandene klinische Studien zu einer Fragestellung zusammenfassen und kritisch beleuchten. In der Regel sind diese Fragestellungen entlang des PICO-Schemas gestellt, Population, Intervention, Comparison und Outcome, das heißt Vergleich und Outcome. Und damit macht man eine Fragestellung zu einer zentralen Frage, die auch Bedeutung für die Patientenversorgung hat, aber auch oft für die Gesundheitspolitik. Da hängen dann auch oft Kostenübernahmen dran. Ein wichtiger Teil von systematischen Übersichtsarbeiten sind Metaanalysen und sie dienen dazu, dass einzelne Ergebnisse aus mehreren voneinander unabhängigen Studien statistisch zusammengefasst werden. Wir hatten eben genau das Thema, es gibt vielleicht verschiedene Beobachtungsstudien, die eine sagt das, die andere sagt das, aber das ist eine ein Modell, ein mathematisches, statistisches Modell, das ermöglicht, auch widersprüchliche Aussagen in eine Art Gesamtaussage zu bringen. Jetzt nehmen wir mal zwei Wirkstoffe, zwei Beta-Blocker bei Hypertonie oder wir nehmen zwei Antidepressiva A und B bei Depressionen und da können eben diese einzelnen Studienergebnisse widersprüchlich sein. Und jetzt steht man natürlich vor der Frage, welches Studienergebnis nehmen wir und worauf stützen wir die Entscheidung? Und da brauchen wir eben dann so eine Meta-Analyse. Übrigens bei Covid, wenn Sie sich mal zurückerinnern, Herr Nüssler, da haben sich, wenn mal eine große Studie rausgekommen ist, gleich alle draufgestürzt. Also da haben wir jetzt nicht den Luxus, dass wir da mit groß angelegten Meta-Analysen von 700 Trials zu tun haben, sondern wir sind bei Covid sind wir froh, wenn wir mal eine haben so Also die konventionelle Meta-Analyse, die vergleicht in der Regel zwei Therapieoptionen miteinander. Das sind die paarweisen Meta-Analysen. Und wenn ich jetzt aber mehrere Therapieoptionen habe, drei, vier, fünf Beta-Blocker oder mehrere Antidepressiva, es aber keine Studien gibt, die diese direkt miteinander vergleichen, dann brauche ich indirekte Vergleiche. Und die Netzwerk-Meta-Analyse macht genau das. Sie schätzt dann die Wirkung aller, relevanten Interventionen basierend auf der gesamten Evidenz der Therapieoption. Und das kann man durch indirekte Vergleiche machen. Wenn zum Beispiel der Wirkstoff A mit Placebo verglichen wurde, der Wirkstoff B mit Placebo verglichen wurde, dann kann man über einen gemeinsamen Vergleich mit Placebo ungefähr auch abschätzen, wie Wirkstoff C, D und E abschneiden. Das sind die indirekten Vergleiche. Und dann kann man das durch ein Spinnennetz darstellen, bei dem die Knotenpunkte die einzelnen Interventionen sind und die Fäden dann die durchgeführten Studien darstellen, die diese Vergleiche unternommen haben.
1: Herr Scherer, ich hätte ja fast eine Kurzform der Antwort mir jetzt ausdenken können, nämlich es ist ein Kessel buntes so eine Netzwerk-Meta-Analyse. Man sucht so eine Strategie, die man erforschen will, tatsächlich alles, was man ja finden kann und guckt, was wirkt davon am besten. Und genau das ist die Arbeit, mit der wir uns befassen wollen. Netzwerk Meta-Analysis haben die Autoren gemacht. Und zwar sind wir hier in der Indikation Typ 2 Diabetes mellitus. Die haben eben mal geschaut, ja welches Antidiabetikum wirkte nun am besten für diese Leute. Und die Autoren um eine Nephrologen, sie heißt Suetonia C. Palmer aus Christchurch in Neuseeland, haben in der Tat am Ende für ihre Auswertung 764 RCTs gefunden, eine ganze Menge. Und tatsächlich so ein bisschen auch in Fokus gerückt sind dann am Ende in der Auswertung die SGLT2-Hämmer und die GLP1-Analoga. Und jetzt haben Sie schon angesprochen, dieses Spider, dieses Web, dieses, ja, diesen Grafen würde ich ihn jetzt mal nennen, den man in dieser Arbeit finden kann. Ich weiß gar nicht, ob es BMJ Open war, ob es Open Access ist. Wir verlinken es aber in jedem Fall, diese Arbeit. Ist Ihnen in diesem Netzwerk irgendwas Besonderes aufgefallen? Ist Ihnen da etwas ins Auge gestochen?
0: Jetzt muss ich Sie einmal fragen, Herr Nüssler, ob wir nur die Arbeit verlinken oder ob wir auch die Abbildung zeigen, sonst müsste man die einmal beschreiben. Ja,
1: die Abbildung dürfen wir nicht zeigen, die unterliegen einem Urheberrecht. Also müssten wir sie kurz beschreiben wahrscheinlich.
0: Also dann vertonen wir einmal kurz die Abbildung. <lacht> man sieht Kreise, die sogenannten Notenpunkte und die Größe der einzelnen Kreise. Die Größe der Kreise ist proportional zur Anzahl der Studienteilnehmer. Je mhm. größer so ein Kreis ist, desto mehr Studienteilnehmer hat diese Behandlungsgruppe bekommen. Da findet man Placebo-Standardbehandlung, aber Metformin und andere Blutzuckersenker. Und dann sind diese Kreise verbunden, die sind praktisch außen angeordnet, diese Kreise, und sind verbunden durch Linien. Die Linien sind unterschiedlich breit. Und die Breite der Linien verhält sich proportional zur Anzahl der Studien, bei denen das entsprechende Behandlungspaar verglichen wird. Das heißt, wir finden auf dieser Abbildung Linien zwischen Placebo und SGLT2-Hämmern, zwischen Placebo und GLP1, Rezeptoragonisten und so weiter. Zwischen Placebo, Basalinsulin oder Sulfonüdelhandstoffen. Auf dieser Abbildung fällt auf, dass der Placebo-Kreis am prominentesten ist, am größten ist. Das heißt, die meisten Vergleiche waren mit Placebo. Es waren über 100.000 Menschen, die da in den Placebo um, hineingekommen sind. Und dann gibt es eben noch andere Kreise, die DPP4-Inhibitoren, SGLT2-Hämmer hatten wir schon. Diese Kreise sind dann ein bisschen kleiner, aber die meisten Linien und die stärksten Linien laufen eben immer zum Placebo hin und das bedeutet, wir haben es hier eigentlich in erster Linie mit klassischen Meta-Analysen zu tun, die diesen direkten Zweiervergleich gemacht
1: hm. Wobei man natürlich ja sagen kann, also man sieht schon die eine oder andere Linie, wo dann auch Substanzen, Substanzklassen untereinander verglichen worden sind. Aber der Fokus tatsächlich auch in der Auswertung, Sie sagten es, SGLT-2-Hemmer und glp 1 Analoga. Ich fasse mal kurz zusammen, was die Autoren da geschrieben haben. Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes reduzierten SGLT2-Hämmer und GLP-1-Rezeptoragonisten, die kardiovaskulären und renalen Folgen mit deutlichen Unterschieden bei Nutzen und Schaden. Zitat Ende. So, das ist jetzt mal die Kurzfassung dessen, was die in einer wahnsinnig komplexen Auflistung am Ende gemacht haben. Man kann die übrigens auch anklicken. Der Link ist kostenlos verfügbar. Da kann man für verschiedene Patientenkollektive da mal schauen, was nutzt wem besser. Vielleicht können wir das so ein bisschen lose durchgehen. Die haben es für verschiedene Ereignisse, Ereignisarten untersucht. Was ist Ihnen da in dieser Arbeit als allererstes ins Auge gestochen? Was haben Sie da gefunden, Herr Chenot?
2: Also es gibt vor allem, denke ich, zwei patientenrelevante Endpunkte, die besonders spannend sind. Das ist die Gesamtsterblichkeit. Also wir möchten ja, wenn wir Medikament nehmen, möglichst nicht sterben. Und dann, was besonders spannend ist und auch eine besondere Leistung, warum diese Studien, die dem zugrunde liegen, so eine große Aufmerksamkeit hatten, ist zum ersten Mal, dass man zeigen konnte, dass eine terminale Niereninsuffizienz, also Endstage Renal disease verhindert werden konnte mit Medikamenten. Die Effekte, die man beobachtet hat, die waren aber zum Teil ähm, klein oder schwierig einzuordnen. Und die besondere Leistung dieser Meta, dieser Netzwerk-Meta-Analyse ist, dass es ihnen gelungen ist, das jetzt so schön in Zahlen zu fassen. Und dass man das jetzt, wenn man den Patienten sagen, wie groß ist denn der Nutzen, wenn ich dieses Medikament nehme? Und was sind die möglichen Schaden? Das kann man jetzt halt sehr schön ausdrücken. Und das haben die gut auf den Punkt gebracht. Die haben das immer auf 1000 Patientenjahre berechnet. Man kann also sagen, wenn 1000 Menschen ein Jahr lang diese Tablette nehmen, dann werden so und so viel weniger versterben oder weniger einen Herzinfarkt haben oder eben halt auch weniger eine terminale Niereninsuffizienz erleiden. Und das finde ich ist sehr spannend und es erlaubt es halt eben Patienten gut zu beraten. Fair. Wie gut ist das Medikament? Und was die da zusätzlich noch gemacht haben, sie haben die Patienten in verschiedene Risikogruppen eingeteilt das finde ich allerdings etwas kompliziert und das konnte ich nicht hundertprozentig nachvollziehen. Das haben sie nämlich leider nicht gut genug beschrieben. Also so grob kann man sagen, sie haben bestimmte Risikofaktoren rausgesucht, die wir kennen, die ich auch vernünftig finde, die sie beschrieben haben, wie zum Beispiel die Nierenfunktion. Da haben sie aber eine sehr breite Klasse gewählt oder auch kardiovaskuläre Risikofaktoren, dass zum Beispiel schon ein Herzinfarkt da war oder Rauchen oder ähnliches. Und je mehr ähm, Risikofaktoren die Leute hatten, umso höher haben sie die eingeteilt in verschiedene Risikoklassen, die sie so benannt haben. Also sie haben einmal very low, ganz niedrig, low, moderate, high und very high. Aber was das genau zu bedeuten hat, ist leider nicht so ganz klar, aber das können wir uns vorstellen. Und das Schöne ist, man sieht, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, ja, diese SLGT2-Hämmer, auf die wir uns ja heute konzentrieren wollen, die haben alle einen Effekt, aber dieser Effekt, der ist total abhängig davon, wie hoch das Risiko der Menschen ist. Und da sind wir wieder sehr schön bei dem, wo wir beim letzten Mal da waren. Also ich kann halt eben am besten profitieren von einer Behandlung und einer Intervention, wenn ich ein sehr hohes Risiko habe. Und wenn ich ein niedriges Risiko habe, dann sind die Effekte eben halt oft bescheiden.
1: Bleiben wir doch mal direkt bei diesen Zahlen. Also wir hatten schon gesagt all mortality also Gesamtsterblichkeit. Und wenn man sich dann tatsächlich mal die ganz exakten Zahlen da anschaut, also bei der Gruppe Very Low Risk, sagen die Autoren, haben sie errechnet, es gibt dann auch noch so ein, so ein Grading, also wie, wie stark die Evidenz überhaupt dafür ist, dass man unter sglt 2 hämotherapie fünf Ereignisse, also fünf Todesfälle weniger hat, bei Gb1-Agonisten zwei weniger und wenn ich dann in der Very High Group bin, sind es 48 versus 24. Also im Prinzip eine doppelt so hohe Risikoreduktion, oder?
2: Ja, und aber wichtig ist es, für Patienten sind solche relativen Vergleiche immer nicht gut, sondern man muss auf eine Bezugsgröße, nämlich immer auf 1.000. Mhm. Also mhm. 5 in 1.000, das ist gut. Da sind wir wieder bei dem, was vorher angesprochen worden ist, ist 5 in 1.000. Das heißt, 955 haben das Medikament mhm. umsonst genommen. Ist das gut oder schlecht? Das müssen wir individuell entscheiden und das ist natürlich sehr viel besser. Aber auch 48 in 1000, das sind immer noch 952, die das Medikament sozusagen umsonst genommen haben.
1: Mhm.
2: Und jetzt haben wir eine Zahl, wo wir das einordnen können. Und für die Nephrologen ist das sensationell, weil das haben wir bis jetzt halt eben noch nicht belegen können, wobei, also All-Cross-Mortality haben schon auch andere Medikamente senken können. Zum Beispiel aber nicht, was wir letzte Woche besprochen haben, ECT-MIP. Mhm. Da ist zwar die kardiovaskuläre Morbidität runtergegangen, aber die All-Cross-Mortality nicht. Und hier haben wir jetzt ein Medikament, wo die Gesamtsterblichkeit runtergeht. Und dann hat es, und das ist halt unerhört, hat es jetzt auf einmal auch Auswirkungen auf Niere, Nierenversagen, mhm. terminales Nierenversagen. Hat noch ein paar andere gute Effekte. Das wusste man schon aus den ersten Studien. Das hängt mit dem Wirkmechanismus von den skt 2 hämmern zusammen. Die haben eine diuretische Wirkung, die senken den Blutdruck. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie so gut kardiovaskulär auch wirken. Und sie haben dann auch natürlich zu weniger Krankenhausaufnahmen geführt wegen Herzversagen, was im Regelfall ja unzureichende Diurese mhm. ähm eine der wichtigsten Ursachen ist, warum Menschen ins Krankenhaus kommen. Also viele positive Effekte. Allerdings, wenn man die Zahlen anguckt, also auch in den hohen Gruppen, das ist halt eben eine Frage, wie man hinguckt, wie beeindruckt ist man von 48 hm. von 1.000. Das war jetzt die beste Zahl oder 58 bei den Herzinsuffizienzaufnahmen. Also es ist offensichtlich ein wirksames Diuretikum.
1: 58 von 1000 weniger ja, Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz bei SGLT2 haben wir in der Very High Group. Das mit der Herzinsuffizienz ist ja auch schon ein bisschen länger bewiesen. Das kloppte ja relativ früh auf, dieses Thema. Da gibt es ja, glaube ich, auch wieder von den Kardiologen jetzt schon Empfehlungen. Bitte immer reingeben bei Herzinsuffizienz, ob mit oder ohne Diabetes. Aber bleiben wir tatsächlich nochmal in der Niere. Um die soll es ja heute gehen. Sie haben schon gesagt, Herr Genot, erstmals, dieses wichtige Wort erstmals, Gibt es da jetzt vorliegende Daten? Und wenn man da eben reinschaut, Kidney-Failure auf eben 1000 in dieser Very High Risk Group, 38 Fälle weniger und da sind vier solche Plus-Symbole dran. Und diese vier Plus-Symbole sollen eben das Grading der Evidenz vorgeben. Bei den GLP1-Agonisten sind es 29 Fälle weniger auf 1000 Patientenjahre. Hat Sie das so beeindruckt? Man ahnte das ja schon aus früheren Arbeiten, dass es da diesen Effekt gibt
2: ja also eigentlich dass wir haben ja mehrere arbeiten gesehen mit derselben substanzklasse erst mit empagliflozin dann haben wir das gesehen mit kanagliflozin und dann mit dapagliflozin die haben alle in dieselbe richtung gezeigt das ist dann das spricht schon sehr stark dafür dass das stimmt und der Hauptwert dieser Studie ist hier halt eben, dass es nochmal ganz ordentlich bewertet worden ist. Und wie sieht es schon mit dem Grade? Es ist ja nicht der Grad der Sicherheit, sondern auch die Qualität. Wie sicher sind wir uns, dass dieser Effekt stimmt und dass er nicht durch Zufälle bedingt ist. Und da sind wir uns relativ sicher. Das wird hier gut gezeigt. Und die entscheidende Frage ist eigentlich vor allem, wie hoch ist der Effekt?
0: Was die entscheidende Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, das ist genau die, wie hoch ist der Effekt, aber für meine Patientin, die hier vor mir sitzt. Are these data applicable to my patient? Das ist die Frage. Jean, du hast es auch schon angesprochen, das ist eine Hochrisikopopulation, die hier ausgewählt wurde. Diese Ereignisraten, die muss man erstmal haben. Und daran scheitern auch viele RCTs, dass sie eben dann diese Endpunkte auch nicht abbilden können. Wir haben es hier mit einer Hochrisikopopulation zu tun, die wir so nicht haben in der Praxis. Das muss man ganz klar sagen. Also es gibt bei uns nicht diese Ereignisraten und auch nicht diese Risikospektren mit dem, was hier in dieser doch sehr ausgewählten, schon systematisch zusammengestellten, aber doch speziellen Stichprobe zu tun haben.
2: Ja, das würde ich Ihnen gerne auch mal an einem einer Zahl erläutern. Also wir wissen zum Beispiel bei Diabetikern, das Durchschnittsalter, in dem Menschen in Deutschland Diabetes bekommen, ist für Frauen 61 Jahre, für Männer etwas später 63 Jahre. 1000 Diabetiker haben nach 20 Jahren, haben sieben eine terminale Niereninsuffizienz. Hier sind diese Studien im Regelfall knapp über zwei bis drei Jahre gelaufen. Die hatten ungefähr 2000 Leute und sie hatten in jedem Studienarm 100. In zwei Jahren, die das Ereignis Terminale... Hast du
0: eine Idee, wie die das hingekriegt haben, Jean?
2: Ja, das liegt einfach an der Auswahl. Also die hatten schon einen sehr hohen Anteil, die eine EGFR kleiner 60 hatten und auch einen sehr hohen Anteil, die sogar eine EGFR kleiner 30 hatten. Und das reflektiert halt eben nicht ähm, die Patienten, die wir bei uns in der Praxis sehen. Wir haben halt eben Patienten, die eine deutlich bessere Niere haben. Die Patienten dort sind auch relativ jung. Zum Vergleich haben auch noch ein paar andere Erkrankungen. Und das ist genau das Problem. Was fangen wir jetzt mit diesen Daten an? In einer Hochrisikopopulation. Ich muss nämlich jetzt entscheiden, als Hausarzt, wenn ein Patient vor mir sitzt, ist das ein Patient, der so ein hohes Risiko hat, dass er hier reinfällt, also dass er davon einen Benefit hat. Weil selbst die Gruppe, die Sie als Very Low Risk bezeichnen, die hat immer noch im Vergleich zu dem, was das Normale ist, was wir in der Praxis erleben, sind die, haben die, die haben auch noch Ereignisse gehabt in diesem kurzen Zeitraum.
0: Ja, und darauf bezog sich meine Frage. Wie haben die das hingekriegt von der Rekrutierungsstrategie? Und das zeigt einfach auch, in welchem Teich man fischt, wenn man rekrutiert. Rekrutiert man in Hausarztpraxen oder rekrutiert man in Spezialambulanzen? Und diese Patientenpopulation mit einer derart eingeschränkten Nierenfunktion, die muss man erstmal bekommen und das lässt dann schon Rückschlüsse zu auf die Rekrutierungsstrategie und dann auch wiederum auf die Anwendbarkeit der Daten für die Hausarztpraxis. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Aber beispielsweise die Nephrologen oder die Kardiologen, die jetzt eine, in ihren Praxen eine höhere Morbidität haben, ja, eine renale oder kardiale. Morbidität, eine höhere Prävalenz für eben auch wieder diese Ereignisse, für die wird das dann schon eher relevant, oder? Oder vielleicht noch die, die Frage anders gestellt, wir kennen doch dieses Problem aus ganz vielen klinischen Studien, dass die eben oft auch darunter kranken, dass sie in einem klinischen Setting rekrutiert haben. Ganz genau.
0: Ganz genau, das ist das Problem und deshalb machen wir uns auch stark dafür, dass wir zunehmend auch randomisiert kontrollierte Versuche kriegen, die im hausärztlichen Setting laufen, aber das ist a, methodisch sehr schwer, das ist auch von der Förderung oft nicht leicht, so einen RCT durchzukriegen, weil man dann immer auch darstellen muss, dass es sich hier um einen relevanten Zuwachs an wissenschaftlicher Erkenntnis handelt und das Argument alleine, dass wir eine bekannte Fragestellung nochmal replizieren im hausärztlichen Setting, das überzeugt die Gutachter. Häufig eben nicht
1: wo soll das Geld für diese Studien herkommen? Das ist dann immer die entscheidende Frage und die muss gelöst werden.
2: Aber genau das ist ja, was die da machen mussten. Also ein Grund, warum es so schwer nachweisbar war, dass irgendwelche Therapien auf den Endpunkt, also terminale Niereninsuffizienz wirksam sind, man braucht einfach unheimlich große Studienpopulationen, weil das Ereignis so selten ist. Und da kommen wir auch schon zu einem Problem, das ist, wir würden ja gerne so ein... Es
0: wird denn, man rekrutiert ein hochselektiertes Klientel.
2: Genau, und was was wir als Hausärzte gerne hätten und leider nicht haben, ist, wir hätten gerne so einen, so wie es einen kardiovaskulären Risikorechner gibt, mit dem wir ausrechnen können, wie hoch das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall ist, so hätten wir gerne so eine Art Ariba-Niere wo wir die Daten eingeben der Patienten und dann ihr Risiko berechnen, dass sie eventuell in den nächsten Jahren zu einer terminalen Niereninsuffizienz fortschreiten. Wenn das der Fall wäre, dann würden wir das auch viel eher aufschreiben. Und es gibt aber leider keinen funktionierenden Risikorechner. Ja, das Cardigo-Modell geht leider gar nicht. Und es gibt international noch, den, also den CKD-Risk-Rechner von Navit Tangri. Und der ist aber auf Deutsch nicht validierbar, weil das auch wieder solche Risikopopulationen sind, dass die Ergebnisse, wenn man sie auf deutsche Populationen kalibriert, wie wir sie in Hausarztpraxen haben, nicht übertragbar sind.
1: Aber es wäre doch eigentlich mal ein interessantes Projekt, sich auch mal mit den Nephrologen zusammenzutun und zu überlegen, wie könnte man so einen Risikorechner entwickeln. Immerhin, es gibt ja eine S3-Leitlinie, glaube ich, mit ja. den Nephrologen zusammen von der Degam. Ne? Also man sieht ja, die Kooperation gibt es ja.
2: Das haben wir auch gemacht. Also eine, so eine Risikopopulation, wir haben da mit der Frau Professor Elke Schäffner zusammengearbeitet in Berlin. Die ähm, leitet dort die Altersstudie. Und auch dort ist es so, selbst in dieser alten Population, wo viele Kranke drin sind, es gibt, man braucht eine sogenannte Ereignisrate, eine Eventrate, die muss ausreichen, damit man überhaupt eine gute Schätzung machen kann. Und selbst in dieser Kohorte gibt es nicht genügend Menschen, die in einer vernünftigen Zeit leider, muss man ja sagen, eine terminale Niereninsuffizienz entwickeln, dass wir so ein Modell erstellen oder validieren können. Wir könnten ja ein bestehendes Modell nutzen. Das ist leider extrem schwierig.
0: Also zum Glück.
2: Zum Glück, ja. Das wünschen wir den Leuten nicht.
0: Zum Glück für die einzelne Person aus methodischer Perspektive
2: leider. Genau. Und da ist diese Studien, die waren einfach unheimlich geschickt, Populationen einzusammeln, wo ein sehr, sehr hohes Risiko ist. Also 10 Prozent der Studienpopulationen sind in diesen Studien innerhalb der
1: Beobachtungszeitraum, haben
2: eine Terminale Niereninsuffizienz gekriegt. Das
1: haben wir sonst nicht. Das heißt also auch da immer Obacht mit den, mit, ja, mit den Aussagen und immer im Hinterkopf behalten, diesen möglichen Erfassungsbias, was ist das für eine Studienpopulation gewesen, ist die vergleichbar mit meinem Patientenkollektiv aus Berlin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt ja auch die BIS-Formel, glaube ich für die GFR bei Älteren.
2: Genau, das ist die Frau Schäffner, über die ich gesprochen habe. Die hat diese Bissformel. Das hat leider nicht so gut geklappt. Ich muss sagen, leider, das ist ein ganz großes Problem bei der Beurteilung der Niere. Ab dem Alter von 40 verlieren wir eigentlich alle so pro Jahr etwa ein bis zwei Milliliter EGFR. Und es ist dann nicht mehr möglich, so richtig auseinanderzuhalten, was ist Alter und was ist Nierenkrankheit. Und man muss einfach im Kopf haben, das sind alles Menschen, die hatten schon eine relativ schlechte Nierenfunktion. Leider haben wir auch schon einen ersten Konflikt. Dummerweise haben genau, als diese ganzen Studien, die sind ja alle jetzt in den letzten zwei Jahren fertig geworden, ist von Cardigo, das ist sozusagen die Mutter aller nephrologischen Fachgesellschaften, die haben ein Update gemacht ihrer Leitlinie Diabetes und Niere. Und die empfehlen in dieser Leitlinie schon, dass jeder, der Diabetes hat, nicht nur Metformin haben soll, wenn seine EGFR das zulässt, sondern wenn möglich auch ein SLGT-2-Hämmer dazu.
1: In Europa gar nicht zugelassen.
2: Ja, und es ist auch ein bisschen zu weit gesprungen, muss man sagen, wir haben ja eben rausgearbeitet, für Hochrisikopopulationen ist das so, aber dass jetzt alle Diabetiker, wenn sie es irgendwie vertragen, die SLGT2-Hämmer haben sollten, das teile ich so nicht. Und wir haben ja bis jetzt auch noch nicht über die Nachteile gesprochen, die so ein SLGT2-Hämmer haben kann.
1: Handwegsinfekte, Herr Scherer, ne?
0: Die Diurese ist gesteigert und die Glukoseausscheidung auch. Und das hat dann natürlich auch verschiedene Implikationen. Wie hat Jean mal an einer Stelle gesagt, ich weiß gar nicht mehr wann, das ist ein Festmahl für die Bakterien im Urin. Natürlich sollte der Urin bestenfalls steril sein, ist er nicht immer. Wenn dann lecker Glucose da drin herumschwimmt, dann freut sich das eine oder andere Bakterium.
2: Das kann ich auch so bestätigen aus der Praxis. Also viele Menschen vertragen die SLGT2-Hämmer problemlos, aber... Diese rezidivierenden, immer wiederkehrenden, auch schwer zu behandelnden Harnwegsinfekte. Also es ist durchaus eine regelmäßig vorkommende Komplikation, gerade bei Frauen.
1: Und gerade bei solchen, die auch eher dazu neigen, da ist dann wahrscheinlich eher ein Ausrufungszeichen im Kopf und man überlegt sich zweimal, ob man dazu greift oder ob es eine Alternative gibt, oder?
2: Naja, also erstmal muss man sagen, die SLGT2-Hämmer, die waren super. Also mich hat das gefreut als Arzt in der Praxis, weil wenn mit Metformin, wir haben ja noch nicht über Zielwerte gesprochen bei Diabetes, aber wenn wir der Meinung waren, dass das HW1C zu hoch war, dann haben die meisten Leute ja gerne eine gute, wirksame Alternative. Und als die Emparec-Studie kam, gab es die mit den SLGT2-Hämmern. Mhm. Die Gliptine, die finde ich, kann man nicht verordnen. <lacht> ja, also angesichts der mangelnden Evidenz auf kardiovaskuläre Endpunkte. Aber sie sind ja herzsicher. <lacht> Nur, was sollen sie dann? <lacht> und ein Insulin ist nicht so verlockend. Ein anderer positiver Effekt zum Teil war ja auch, dass, und das kann ich auch bestätigen, viele Patienten haben durchaus auch Gewicht verloren, weil das macht natürlich was, wenn man Glukose ausscheidet über den Urin, statt ihn zu verstoffwechseln und in Fettgewebe einzubauen. Nachteile, die ich nicht erlebt habe, die aber gravierend sind und die auch noch nicht vom Tisch sind. Es gibt eine erhöhte Rate an diabetischen Ketoazidosen, ob das durch Fehlbenutzung durch Patienten oder Ärzte zustande kommt und was auch immer noch sehr heiß diskutiert wird, es gibt durchaus Hinweise, dass es mehr Amputationen gibt unter SLGT2-Hämmern und das ist auch ein gravierender Nachteil, denke ich. Deswegen, finde ich, sollte man sich genau überlegen, wem man das gibt und wer davon profitiert. Und die spannende Frage ist, wie verhandeln wir das mit unseren Patienten?
1: Das Verhandeln zu den Fußamputationen, das waren Major-Amputationen, glaube ich. Da kommen wir eh gleich nochmal. Wir haben noch zwei andere Arbeiten, mit denen wir uns noch beschäftigen wollen. Ich will aber nochmal drauf eingehen. Also wir haben jetzt schon festgestellt, die Dinge sind immer nicht so einfach, wie sie scheinen, auf den ersten Blick. Und wir haben jetzt schon gesagt, okay, die Kdigo sagt, bitte gebt jedem Typ 2 Diabetiker direkt mal Geld t 2 mal dazu. Das ist das eine. Wir sind aber in Europa noch längst gar nicht zugelassen dafür, sondern eben nur, wenn es sich anspricht. Versuchen wir es mal mit so hypothetischen Kasuistiken und gucken wir mal, was wir aus diesen Zahlen ableiten Ich mache mal jetzt mal hypothetisch für Sie beide auf. Stellen Sie sich einen 50-jährigen Mann vor, Typ 2 Diabetes, vielleicht minimal ein bisschen was am Blutdruck, keine Ereignisse vorher gehabt, kardiovaskulärer Natur, mit Metformin ist gegeben, Hb1c nach wie vor nicht wirklich gut eingestellt, 7,8 plus minus. Lebensstil, Bewegungen werden regelmäßig von Ihnen, Herr Scherer, thematisiert, der 50-jährige Mann hält sich aber nicht so richtig dran. Wenn wir jetzt diese Daten, über die wir gerade gesprochen haben, hernehmen, was würden Sie dann on top geben nach diesen Daten?
0: Da wäre es natürlich naheliegend zu sagen, es handelt sich hier um einen jungen Menschen. 50 Jahre ist verhältnismäßig jung. Wir wissen, dass das Durchschnittsalter, hat Jean Genot eben gesagt, in der Diagnosestellung über 10 Jahre höher liegt. Es ist also hier die Situation, dass wir einen sehr jungen Patienten haben und die Möglichkeit, dass er einen Endpunkt erlebt, dass er... Chronische Niereninsuffizienz erlebt mit Komplikationen ist natürlich in dem Fall auch höher. Wir haben auch schon gesagt, dass wir hier keine Risikorechner haben. Wir haben jetzt nicht Arriba Niere in dem Fall. Und wir müssen versuchen, hier zu einem individuellen Risikogespräch zu kommen. Sie haben Lebensstil genannt am Gewicht arbeiten, eventuell mit dem Rauchen aufhören, wenn geraucht wird. Aber ein HbA1c-Wert ist noch nicht aussagekräftig. Wir sind als Degam, was die Titration von Werten anbelangt. Wir hatten das letztes Mal in Extenso natürlich ohnehin zurückhaltend. Und die Fokussierung auf den HbA1c-Wert haben wir vor längerer Zeit schon aufgegeben, dass wir gesagt haben, kapriziert euch nicht zu sehr auf das Hb1c. Wir sind da relativ großzügig. Wir bewegen uns da in einer Range von 7 bis 7,5 und tolerieren bei älteren Patienten auch höhere Werte. Die muss man individuell aushandeln. Aber wir haben es hier mit einem jüngeren Patienten zu tun und in der Tat hier wäre ein
2: SGLT-2-Hemmer eine Option, auf jeden Fall. Genau, da würde ich auch gerne nochmal einhaken, wenn Sie mir einen HbA1c-Wert hinwerfen, da bin ich nicht beeindruckt, da reagiere ich gar nicht drauf. Ich würde an der Stelle gerne auch nochmal einen kleinen Teaching-Point machen, nämlich ich würde auf eine schöne Abkürzung hinweisen, die sogenannte Reli-Back, really das ist die Richtlinie der Bundesärztekammer für Labore und die, die sagt, wie genau die Messung sein muss von dem HbA1c und das ist nämlich gar nicht so einfach und die lässt tatsächlich einen ziemlich großen Spielraum und und so ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet es gibt 17 Prozent nach oben und nach unten aber der wahre Wert der liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 7,3 und 8,1 hm. da können wir den ungefähr einordnen das heißt der ist eventuell sogar in unserem Range das heißt die Entscheidung über eine Intensivierung der Therapie würde ich ja nie an einem HB1-C-Wert im Regelfall. Das machen auch die meisten Kollegen so. Die gucken über einen längeren Zeitraum und wir alle wissen, dass der Wert nach Weihnachten meistens nicht so schön ist. Das ist aber kein Grund, nach Weihnachten mit Insulin oder SLGT2-Hämmern anzufangen. Und im Sommer wird es dann meistens wieder besser.
1: Dann nehmen wir aber mal weiter an, spielen wir diesen Fall mal ein bisschen weiter und nehmen wir mal an, 7,8 Hb1c ist das Minimum dieser Person nach mehreren Messungen. Und jetzt verändern wir diesen Fall mal ein bisschen. Gehen wir mal davon aus, diese Person ist vielleicht nicht 50, sondern 65. Diese Person ist vielleicht statt ein Mann zu sein, eine Frau. Außerdem raucht diese Person, hat ein leichtes Übergewicht und positive Familienanamnese für eine Dialysepflicht. Wenn wir uns das jetzt alles angucken, auch mit Blick auf die Dialysepflicht in der Familie, ändert sich dann was?
2: Die Familienanamese so, die hilft überhaupt nicht weiter. Das ist jetzt, ähm, da müssen wir, also man kann ja sehr leicht dialysepflichtig werden, wenn man septischen Schock hat oder so, sondern da wäre es natürlich, oder die hereditären Formen der Nierenerkrankung, was nicht Diabetes ist, das ist ein ganz spezielles Kapitel. Das würde in dem Fall für die Entscheidung nicht weiterhelfen. Wenn man noch einen Faktor in diesem Fall aussuchen würde. Ich persönlich bin kein großer Freund der anlasslosen Proteinuriemessung. Wenn Sie aber die zu und wenn Sie in der Leitlinie genau gucken, dann würden Sie hier eine Albumin-Kreatinin- Ratio machen und würden gerne wissen, ob diese Frau auch eine Proteinurie hat. Und das wäre dann zum Beispiel wiederum ein Grund, eher ein SLGT-2-Hämmer aufzuschreiben, zumal wir auch wissen, dass die SLGT-2-Hämmer die Proteinurie, wie gesagt, nur ein Surrogatparameter, Patienten ist es eigentlich egal, aber das wäre zum Beispiel ein Argument zu sagen, jawohl, die Niere hat eine schlechtere Prognose. Das wissen wir. Wie viel schlecht? Das können wir kaum quantifizieren. Und dann würde ich mich zum Beispiel auch eher für einen SLKT 2 hämmer entscheiden, nach der Studienlage jetzt.
1: Gerard,
0: Im Großen und Ganzen, ja. Die Person ist immer noch sehr jung. Wir haben in Deutschland zwei Millionen Menschen, die von einer chronischen Niereninsuffizienz betroffen sind. Die Prävalenz steigt mit dem Alter an. Diabetes und Bluthochdruck sind die häufigsten Risikofaktoren für die Entstehung einer Niereninsuffizienz. Deshalb nochmal positive Familienanamnese. Da hängt es wirklich davon ab, was genau war da. War das eine Glomerulonephritis? War das eine interstitielle Nephropathie? War das eine Zystenniere mit einer genetischen Implikation oder eine Amyloidose oder Lupusnephritis? Oder hatten die Eltern auch Diabetes? und oder Bluthochdruck. Also das ist wirklich die Frage mit der Familiengeschichte. Dann höheres Lebensalter. Da haben wir schon gesagt, dass das eigentlich noch ein relativ junges Alter ist. Und dann das Thema Rauchen, Übergewicht. Wir haben es hier wieder mit einer Situation zu tun, wo wir individuellen Risiko arbeiten müssen und Ähnlich wie bei der kardiovaskulären Prävention müssen wir hier auch dann einzelne Lebensstilaspekte herausarbeiten, Veränderungsbereitschaft ausloten und vor allem auch an dem Thema dranbleiben, Folgekonsultationen machen, der Faden darf nicht abreißen. Ich sehe das immer wieder, dass dann auch mal Folgerezepte verordnet werden und Patienten aus dem Orbit geraten. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste überhaupt. Man muss am Ball bleiben. Beide müssen am Ball bleiben. Hausärztin, Hausarzt muss am Ball bleiben. Geht nicht immer. Wir laufen, können den Patienten sozusagen nicht, äh, wie soll ich sagen, keine elektronische Fußfessel geben. Wir haben immer noch die freie Arztwahl. Wir können sie einladen und erinnern. Aber auch die Patienten müssen den Kontakt halten. Man muss da dranbleiben an diesen Themen. Und es ist nichts Statisches. Wir haben letztes Mal gesagt, dass das Projekte sind, auf die man sich einlassen muss und dass das lebenslange Aufgaben sind, an so einem Thema dran zu bleiben.
1: The patient needs to be the driver of the change, haben Sie gesagt.
2: Genau. Also das ist eine Sache, die mich an den Studien auch, also die SLGT2-Hämmer, sie wirken ja diuretisch und sie senken den Blutdruck. Das wirkte mir die Assoziation auf, diese Patienten sind eigentlich für ihre kardiale Krankheit nicht mit Blutdruckmedikamenten nicht ausreichend gut behandelt worden. Eventuell ist ein SLGT2-Hämmer nicht die beste Wahl, um den Blutdruck einzustellen oder ist auch nicht das Diuretikum der Wahl, um eine unzureichend behandelte Herzinsuffizienz zu behandeln. Also das möchte ich noch zu Bedenken geben und deswegen muss ein SLGT2-Hämmer nicht unbedingt die erste Wahl sein, nur weil jemand diese Komorbiditäten hat, sondern vielleicht sind dann die Komorbiditäten nicht gut behandelt.
0: Aber eine biete Herzinsuffizienz wäre für mich eher ein Pluspunkt für einen sglt 2 hämmer Natürlich vorausgesetzt, wir haben die Medikamente drin, die wir bei der Herzinsuffizienz brauchen, ACE-Hemmer, Beta-Blocker. Aber die Daten für herzinsuffizienz sind ja wirklich durchaus vielversprechend. Aber das, das ist, ist halt da die Frage, hatten
2: diese Menschen eine optimale Therapie? Genau das weiß ich nicht. Das kann ich aus den Datenlage nicht herausnehmen mit ACE-Hämmern und Diuretika und beta die sie hätten haben sollen.
1: Da müssen wir jetzt wahrscheinlich in jede einzelne dieser 260 Arbeiten, naja, es sind natürlich nicht 260 Arbeiten, die es dann betrifft, reingehen und nochmal nachschauen, ob man das irgendwie aus den Protokollen herauslesen kann, wenn überhaupt. Aber das klingt für mich, Herr Chenot, fast auch schon so ein bisschen wie so ein Practice Pointer, dass das alles miteinander in sich verwobene Surrogate sein könnten, wenn gewisse klinische Parameter, klinische Werte bei einem Patienten, einer Patientin so und so sind, dann eben auch dran zu denken und eben diese Effekte im Hintergrund zu haben. Also ich muss mir erstmal auf eine Sache fokussieren, da richtig rangehen und dann im nächsten Schritt überlegen, dann sind wir wieder in diesem Projektgedanken. Vielleicht, was mich an der Stelle mal so ein bisschen interessieren würde, ist, wir haben jetzt eine Arbeit gesprochen, die relativ voluminös daherkommt, Netzwerk-Meta-Analyse, 760 RCTs quasi eingeflossen in diese Analyse. Und da war eine Menge Euphorie bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, wow, endlich hat man hier nochmal richtig Grading gemacht, hat mal Zahlen pro 1000 Patientenjahre für verschiedene Ereignisgruppen aufgeschrieben. Damit kann man schon was tun, aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Was mich jetzt so an der Stelle interessieren würde, wäre, können wir mal so eine Art Take-Home-Message oder können Sie so eine Art Take-Home-Message formulieren, vor allem mit Blick auf Bestehende Leitlinienempfehlung, die es ja gibt, auch seitens der legam inwieweit diese Arbeit geeignet wäre, die ein oder andere Leitlinienempfehlung tendenziell vielleicht in den nächsten Jahren nochmal zu überdenken oder anzupassen. Herr Scherer, fällt Ihnen da was ein sofort?
0: Also in den nephrologischen Empfehlungen haben die SGLT2-Hämmer eine prominente Stelle. Da sollen die Diabetiker nach Möglichkeit immer einen SGLT2-Hämmer kriegen. Die DGAM ist da etwas zurückhaltender und wir fokussieren da eher auf Diabetiker mit einem hohen kardiovaskulären Risiko, die noch sehr jung sind. Wir haben das auch eben an den Fallbeispielen illustriert, die sie uns vorgegeben haben. Das ist ein Abwägen. Wir würden ältere Patienten da etwas anders behandeln. Wir haben auch Völlig unterschiedliche Prävalenzzahlen hinsichtlich der chronischen Niereninsuffizienz nach verschiedenen Altersgruppen und unterschiedliche Risikospektren in verschiedenen Altersgruppen. Und deshalb schauen wir uns das Alter an, das Gesamtrisiko an und behandeln dann eventuell auch jüngere Diabetiker mit einem hohen
2: Risiko anders. Genau, und dem würde ich mich so anschließen.
1: Also jetzt kein radikaler Change irgendwelcher Leitlinienempfehlung auf Basis dieser Analyse, sondern... Na doch,
2: das würde ich schon... Also die Frage wird ja spätestens beim Update kommen, werden wir uns Cardigo anpassen? Die Cardigo-Empfehlung, dass äh, jeder Diabetiker, wenn es geht, äh, einen SLGT-2-Hemmer haben soll. Und ich glaube, diese... Und das ist das, was diese Meta-Analyse beiträgt. Sie zeigt, jawohl, es gibt einen Benefit, der ist teilweise sehr bescheiden, der wird besser, je höher das Risiko ist und genau so wird wahrscheinlich dann auch der Kompromiss aussehen den wir mit den Nephrologen treffen werden, nämlich dass Patienten, wie Herr Scherer das gesagt hat, mit einem höheren Risiko wird es eher machen. Aber es wird keine so eine feste Grenze geben, ab dann und dann oder in diesem Alter musst du das machen. Hm. Und das liegt halt eben an der Tatsache, dass wir, was wir schon besprochen haben, wir haben keinen guten Risikorechner für die Niere. Und wir haben auch keinen richtig, muss man auch fairerweise zugeben, Risikorechner kardiovaskulär für Diabetiker. Da kann man Ariba schon nehmen, aber da gibt es auch andere Modelle und das ist in dieser Gruppe leider nicht so leicht, objektiv das Risiko zu
1: evaluieren und festzumachen. Also eine echte Clinical Challenge, da hat die Niere schon so ein putziges Häubchen, aber kein Risikorechner. Welch eine Tragik. Es bleibt also alles irgendwie im Fluss. Manches wird sich ändern, aber nicht alles. Und ob man jetzt einfach so die Caydeco-Leitlinien-Empfehlung übernimmt und sagt, wir kippen jetzt quasi SGLT2-Hämmer ins Trinkwasser. Letztens wollten wir ja noch Statine ins Trinkwasser kümmern. Da kann man mal ein Fragezeichen dran machen. Wir haben heute eine Arbeit besprochen, die nicht ganz unkomplex ist, die durchaus ihre Relevanz hat, die ein paar Interessante Informationen geben kann. Es sei wirklich zu empfehlen, aus dieser BMJ-Arbeit im Abstract verlinkt, also wirklich für jeden zugänglich, ob mit Uni, Proxy oder ohne, eine Art Tool, durch das man sich klicken kann, um auf diese pro Person, 1000-Personen-Jahre-Werte zu kommen. Das ist das eine, aber was wir heute auch besprochen haben, wahrscheinlich sehr relevant, einfach die Hintergründe, die man dabei im Kopf haben muss, dass man sich darauf einlässt zu überlegen, in welchem Setting bedeuten diese Werte was? Und das ist auch so ein bisschen der Bogen zu der LDL-Episode von letzter Woche. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, für Ihr Gespräch miteinander, für das ja auch so ein bisschen Auseinandernehmen dieser Arbeit und was sie klinisch praktisch bedeuten könnte. Es war mir eine Freude, auch Herr Genot, dass Sie wieder bei uns waren heute. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich Sie beide an gleicher Stelle und auf gleicher Welle wiederhören könnte, und jetzt will ich Herrn Scherer nochmal latent leicht fragen, ob er es wieder mit einem Cliffhanger versuchen möchte.
0: Wir bleiben bei der Niere und nehmen noch eine Säure hinzu.
1: Saure Nierchen, das könnte das Thema sein für die kommende Episode. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen beide... Klingt nach einer
0: englischen Speisekarte.
1: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Saure Nierchen mit englischer Speisekarte. Bleiben Sie beide gesund. Ahoi. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.